0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es patrocinado en parte por Superselectos. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, martes 12 de julio de 2016. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano y Nelson Rauda.
2: Hola Karen, hola Nelson. Hola Ricardo, hola Karen.
1: Bueno, después de este saludo tan ceremonioso como es acostumbrado por sí. ustedes. Sí. Bueno, bienvenidos todos de nuevo al Faro Radio. Recuerden que pueden participar a través de redes sociales o también nos pueden llamar. Si nos llaman, pueden hacerlo al 2209-2887. Y si participan a través de redes sociales, pueden hacerlo a través de Facebook o Twitter, a la cuenta del Faro o en Twitter a la cuenta de El Faro Radio. Bueno, tenemos que hablar. ¿Vos querés hablar del de ex viceministro de defensa, ¿verdad? Nelson Rauda ministro
3: de defensa y nuestro honorable actual embajador en Alemania que ayer recibió una buena noticia porque el FMLN y Ghana no lo quieren procesar por tráfico de armas, la fiscalía hay que recordar hace un mes más o menos eh, lo estaba acusando de varios delitos relacionados a tráfico de armas básicamente 29 armas de fuego que el ministro o el ministerio de defensa debía destruir y no las destruyó, sino que estaban en posesión de eh, diferente gente. La Fiscalía hablaba de una red de tráfico al interior del Ministerio de Defensa que en vez de haber sido destruidas, se vendieron. Las vendieron de diferentes personas y la Fiscalía había pedido permiso para procesar al señor Atilio Benítez. Pero eh, los diputados tuvieron a bien no procesarlo, básicamente, eh, hasta donde nosotros conocemos ahorita, porque el requerimiento de antejuicio tenía vicios de forma es decir, no entraron a conocer el detalle de las 175 páginas de evidencias que había presentado la fiscalía sino que dijeron que al fiscal se le olvidó decir cuántos meses quería para el periodo de instrucción o sea, para seguir investigando cuánto dinero quería pedir en, en, en caso de encontrar culpable a Benítez por, pre, por su responsabilidad civil y que por esa razón rechazaban hacer un antejuicio a un, o sea, seguir el proceso de antejuicio al ministro, así que puede regresar a Alemania tranquilamente. Aquí no ha pasado nada, como suele suceder en Salvador.
1: Bueno, falta de indignación, pero donde hay indignación y un poco de arrepentimiento parece que es en Gran Bretaña, ¿verdad, Ricardo?
2: Eh, bueno, sí, eso lo vimos de justo después del referéndum del 23 de junio pasado, cuando los británicos decidieron salirse de la Unión Europea. Pero ahora el Parlamento Británico está ya eh, listo para, para discutir una propuesta para hacer otro referendo, o otro referendo que iría en sentido contrario, es decir, eh, que pretendería enmendar eh, lo que aparentemente fue un error de cálculo, no, no de los promotores tanto, sino de la gente eh, molesta con el gobierno y que terminó haciendo o tomando una decisión de la que muchos se han arrepentido. Y hablando de indignación, eh, hay una columna en el faro escrita por Carlos Dada eh, que habla sobre el aborto y sobre el sistema de persecución eh, de la justicia salvadoreña en los casos de, de presunto aborto eh, y resulta que esta semana el diputado por arena, uno de los diputados más jóvenes, la sangre fresca de la asamblea legislativa, en lugar de hacer una propuesta enérgica creo yo, por evitar que familias como la Cardosa o la Arévalo, cuyas historias retratamos esta semana eh, y que sobreviven apenas con salario mínimo. Y uno de los padres de familia entrevistados en este caso nos cuenta es que si no fuera por la ayuda de mi hermano creo que ya estarían muertos mis hijos o, o ya los habría regalado porque a veces eh, tengo que irme al trabajo y no puedo dejarles nada de comer. Y viene el diputado Velázquez Parker y lo que hace con este sistema tan imperfecto como lo ha retratado muy bien el caso de la señora Rivera, condenada a 40 años de prisión y liberada hace apenas pocas semanas, es proponer que los delitos de aborto se castiguen ya no con 8 años máximo de cárcel, sino con 50 años. Es decir, creo que eh, es para preocuparse, Pero también para indignarse porque las causas o algunas de las causas principales eh, subyacentes en el fenómeno de los abortos o de la interrupción de los embarazos eh, tienen que ver con condiciones de vida de la gente más vulnerable, de los más pobres.
1: Y yo creo que estas declaraciones también del diputado Ricardo Velázquez Parker representan el espíritu más polémico del de discurso de quienes como él representan también una corriente que en lo liberal se presenta como extremadamente liberal.
3: En lo económico se presenta como lo extremadamente
1: liberal. En lo económico se presenta como extremadamente liberal, pero en lo moral son extremadamente conservadores.
2: Y, y creen además que pueden imponerte su moral.
1: Exactamente. Sí. Y bueno, y es contrastante y es, es chocante. y Creo que es parte de eh, la contradicción por la que siempre se cuestiona este discurso.
2: Sí, miren, y finalmente Bernie Sanders le dio su respaldo a Hillary Clinton en Estados Unidos. Así que ya van ellos dos. De hecho, han empezado hoy con una especie de, de meeting eh, enfilando su batería contra Donald Trump. De supuesto. hecho,
1: Bernie Sanders decía, voy a hacer lo que pueda para asegurar que Hillary sea la futura presidenta de Estados Unidos. Pero, de todas maneras, yo creo que vale la pena eh, comentar que la campaña interna de Sanders en el Partido eh, Demócrata sacudió... La campaña de Hillary Clinton, el camino no fue tan fácil. De hecho, nada fácil, creo yo, para Hillary. Contrario a lo que fue pasando en el caso de los republicanos, donde muchos de los contendientes internos contra Donald Trump iban abandonando la carrera. Pero Sanders dio batalla hasta el final, creo, y también despertando mucha eh, adhesión y mucha pasión de sectores jóvenes, de votantes.
2: Sí, y eh, bueno... Hillary tiene un gran reto que es el de seducir a los jóvenes que estaban volcados mayoritariamente en favor de las propuestas de Bernie Sanders Bernie Sanders a pesar de su edad había logrado conectar con los jóvenes Me llamó la atención un tuit hoy de nuestra colega mexicana Blanche Petrich Quien decía y cuando hablábamos de que queríamos a mujeres en el poder Hablábamos de Angela Merkel en Alemania o de Hillary Clinton Pura derecha decía ella
1: o de Theresa May en Gran Bretaña. Ah, lo, es, lo viste. Sí, Theresa May, sí. de hecho, ya va a ser la primera ministra de Gran Bretaña. Tenía otra rival, la secretaria de Estado de Energía, Andrea Letson, pero ya Theresa May se perfila, además, como la próxima dama de hierro en Gran Bretaña.
3: A mí, yo solo para cerrar esa idea, a mí me llama la atención que alguien como Sanders, con su edad, pueda conectar con los jóvenes, y alguien como Parker, con su edad, Tenga ideas que se parecen tanto A, la a ideas viejas y digamos pff, Anticuadas
2: Habría que hacerse la pregunta De rigor en este caso ¿Quién está detrás de Velázquez Parker? Sí. Solo él No, no, seguramente ¿Quién financió la campaña? Bueno.
3: Representación
1: de intereses. De eso vamos a hablar más adelante sí. en el programa. De hecho, vamos a volver en la portada hablando sobre la posibilidad de que se haga justicia en el caso de la masacre de San Blas. Después va a estar con nosotros Álvaro Artiga, politólogo y director de la maestría y doctorado de Ciencias Sociales de la UCA.
2: Con Álvaro Artiga queremos conversar sobre la capacidad de representación que tiene la Asamblea Legislativa respecto de las inquietudes, los intereses de la gente, así que quienes quieran participar, ya saben, Karen, les puede repetir cuáles son los medios para hacerlo.
1: 2209 287 o 2887 o a través de Twitter arroba El Faro Radio. Hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si
4: siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto Tu ADN es joven adulto
5: éxitos. So so
0: Esto es para las que luchan hoy por un mejor mañana Para las más fuertes que salen aún antes que el sol Para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para todas las que no conocen la palabra imposible. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
1: Superselectos homenajea a todas aquellas mujeres que no conocen la palabra imposible. Para las que nunca dejan escapar sus sueños, gracias por inspirarnos a ser mejores salvadoreños, super selectos.
6: Estás cansado de programas aburridos y sin
0: sentido, del típico DJ que habla solo por hablar, de premios aburridos que no dan ganas de canjear, ya todos sabemos que lo que te gusta es relajear. Ya hemos cambiado la forma de escuchar, un programa de radio que te va a encantar. Esto es de hombres, el que lo escuche, se da su lugar. Babies, 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 ¿de qué más vamos a hablar? Jueves de 7 a 9, tú nos tienes que escuchar. ¡Hombres arriba! La barbería va a comenzar por punto 105. Tú lo vas a sintonizar.
5: And his name is John Cena.
1: La portada en el Faro Radio.
4: Eh, es que sí, dura aproximadamente no es una hora como lo, lo hacían referencia. que todo
7: manejaba casi como una hora, ¿verdad?
4: dura entre, entre,
7: más o menos, eh, 30 minutos, 30,
4: 40 minutos, ¿no? Aproximadamente, sí, comienza a las 49, 0049 hasta las 1 y 20. 0049, estamos hablando como 30, 30, 30, minutos más o menos. Entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Al, al, al analizar esta entrevista,
1: analizar la bitácora de llamada, analizar la herida,
4: eh, la lesión, eh, lo que obviamente nos deja la certeza que definitivamente Denis
1: no formaba parte de este grupo de pandilleros Estamos de regreso en el Faro Radio. Lo que estaban escuchando eran declaraciones de la fiscal Guadalupe Echeverría. Ella se estaba refiriendo a Denis Alexander Martínez, asesinado la madrugada del de 26 de marzo en la finca San Blas. Y la fiscal decía claramente Denis no era pandillero, pero fue asesinado, como una investigación del Faro lo reveló, por miembros de la unidad del grupo de reacción policial.
3: Sí, 11 eh, meses después de que el Faro denunciara ese caso y, y luego que la Procuraduría de Derechos Humanos y el Departamento de Estado también reconocieran que ahí lo que sucedió fue una ejecución extrajudicial, la Fiscalía se decidió hacer algo al respecto y eh, decidió capturar a los policías que masacraron en San Blas. Y Oscar Martínez, periodista del Faro, está ahora mismo en San José Villanueva, donde está en desarrollo la audiencia inicial de este proceso y lo tenemos al teléfono. Hola, Oscar.
6: ¿Qué tal? Nelson, ¿cómo están?
3: Bien, queremos saber en primer lugar eh, si nos puedes contar más o menos cómo se ha desarrollado eh, hasta hoy la audiencia. Entendemos que hoy tienen que llegar ya los policías que están capturados y no sé si los, los presentaron como usualmente eh, hacen con los, los imputados de un caso de homicidio o... Si, si le dieron alguna clase de protección.
6: Ah, mira, el caso estuve ayer en San José Villanueva, justamente supongo que es algo de lo que ustedes entieran ahora, pero así es la vida de un reportero. Yo vengo de... No estoy en San José Villanueva porque vengo de conversar con una fuente que me pareció más interesante acerca de este caso. Eh, ellos fueron presentados hoy. Hoy se iban a presentarse los cuatro a las doce del mediodía los cuatro policías que se habían entregado y quedan un montón de dudas porque ayer cuando llegaron la defensa y la fiscalía se le decretó reserva total al caso. Es decir, nadie puede saber absolutamente nada, ni la documentación puede salir de, eh, de, del juzgado de paz de San José Villanueva. Entonces, no, 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 no se sabe, por ejemplo, ayer yo empecé a tener serias dudas acerca de si como me dijo el día viernes por la noche la jefa fiscal, Guadalupe Echeverría, los acusados son siete o son nueve. Por información que yo logré obtener estando allá ayer, entendí que eran nueve acusados, es decir, cinco ausentes y cuatro que iban a estar presentes hoy, tal como ya lo habían anunciado desde que hicieron la, en la conferencia de prensa de las capturas, pues ya se habían entregado cuatro de los policías. Según lo dijo Jaguar Cote el viernes en una conferencia de prensa,
2: Oscar, ¿y de qué están acusando a los agentes policiales? ¿Cuáles son los delitos que les imputan?
3: Vos acabas de, de, de publicar un, un material hace unos meses sobre la recarga que tienen los fiscales que llevan casos de homicidio. Eh, y por, digamos, por tu experiencia en, en, en ese reportaje y, y en tu trayectoria, ¿cómo ves armado este caso? Con, eh, es decir, si tiene posibilidades de terminar con condenas. Sabemos que en El Salvador nueve eh, de cada diez homicidios quedan impunes, pero ¿cómo ves en particular este caso que, que han que conocer desde hace más de un año?
6: Vaya, para mí la Fiscalía está armando un caso muy débil, muy débil. Altas proximidades de que los, salgan libres todos. ¿Por qué? Te lo voy a explicar por qué, vaya. Dennis, el cadáver de Denis aparece con dos cuerpos al lado y un cuchillo. La Fiscalía no está, al menos hasta lo que me planteó la fiscal en una conversación que tuvimos de aproximadamente una hora, la Fiscalía no está construyendo hipótesis alrededor de que la policía modificó la escena entonces, explíquenme ustedes, ¿bajo qué lógica un muchacho que ya está rendido va a tener dos corvos y un cuchillo a la par? O sea, ¿bajo qué lógica le explica a un juez si no defender la postura de que hubo alteración de escena que alguien a quien ejecutaron fue ejecutado mientras blandía dos corvos y un cuchillo? Si no tiene ninguna lógica, si no sustentas lo que yo estoy convencido que pasó, y creo que también, eh, eh, bueno, lo que creo que demostramos en el reportaje, y es que hubo alteración de escena, que incluso hubo difusión de fotografías del cadáver que publicamos de Sonia Guerrero por páginas parapoliciales, donde la evidencia ya eh, clasificada con número aparecía movida en diferentes posiciones. Entonces, lo que a mí me relata además, eh, no logran que, que, que la testigo les cuente la fiscalía, según me dijo la jefa fiscal el viernes, algo que a nosotros sí nos contó y a la PDH también, la, la, no logran en entrevista a los fiscales, los dos fiscales asignados al caso, que la testigo les cuente cómo también escuchó robar a Sonia. Entonces, es decir, yo no puedo creer en un caso que esté peor armado que un reportaje. Oscar, o sea, y el una... reportaje que nosotros publicamos, por decirlo así, contiene más evidencia que el caso que a mí me vendieron el día viernes.
1: Vaya, Oscar, ¿y por qué? ¿Por qué crees que la Fiscalía ha montado este caso tan débil? ¿Falta de recursos? ¿Falta de voluntad? ¿O presiones e intereses cruzados en cómo prepararon el caso? Va.
6: Esta es mi interpretación, y mi interpretación no solo basada en las elucubraciones que hago, porque me da la gana, sino en el reporteo que he echado a andar desde el día viernes, que no he cesado, de hecho vengo de una entrevista al respecto, vaya. Yo lo que creo es que hay tres cosas. En primer lugar, creo que la Fiscalía y el Estado salvadoreño camina y apura este caso, aunque aquí parece que ya pasó un año, pero lo presenta porque hay mucha presión externa. Yo estoy convencido, y esto no es, este es público, hay mucha presión desde los Estados Unidos para que se entreguen cuentas respecto a procesos de investigación contra masacres policiales. Tanto el caso de San Miguel como San Blas, yo lo he hecho en esa categoría, en la categoría del Estado, tratando de decirle a Estados Unidos, a poco tiempo de que nos tengan que desembolsar 200 millones de dólares, miren, estamos haciendo algo. En segundo lugar, yo creo que en este caso hay un grave problema y es que la policía, la gente del GRP y otras personas, no sé exactamente quiénes, que participaron, modificaron la escena, tuvieron control de la escena durante mucho tiempo... No se incautaron las armas en el momento. No fueron a ningún juzgado las armas de los policías. La policía tuvo el control del escenario durante mucho tiempo y fue la misma eh, policía que
1: Gracias Oscar por atender nuestra llamada Si ustedes quieren eh, leer más Y sobre todo comprender desde el origen El caso, la policía masacró En la finca San Blas Así se llama la investigación que el Faro publicó El 22 de julio del 2015 Estábamos platicando con Oscar Martínez Periodista del Faro Hacemos una pausa y ya volvemos El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 si siempre soñaste con ser millonario como Rico Macpato,
4: tu ADN es Joven Adulto. Chicos
5: malos y Solo éxitos.
0: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños. Las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Super Selectos.
1: Super Selectos homenaje a todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Super Selectos. <risa>
0: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka, El Tiki Taka, con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas. Siempre en la
7: cancha del 105.3 FM, jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por punto 105.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, hoy vamos a conversar con el doctor, doctor Álvaro Artiga, politólogo y además director de la maestría y doctorado en Ciencias Políticas de la UCA. Queremos hablar de la Asamblea Legislativa, de esa Asamblea Legislativa a la que parece que eh, muy pocos quieren y también que muestra, según algunos resultados muy pocos confiamos o nos sentimos representados por su trabajo. Bienvenido a El Faro Radio.
7: Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes la invitación y a todos los que nos escuchan a través de la radio para eh, este momento que vamos a hablar sobre este tipo de temáticas que eh, alguien dirá, Ay, van a hablar de la asamblea, si de eso nadie quiere hablar, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos tratando de abrir cancha en esos temas que ciertamente tiene que ver, alguna razón por la cual la gente de esto no quiere hablar.
1: Bueno, y tenemos dos datos con los que queremos empezar esta discusión. A ver, un estudio de la Universidad de Vanderbilt y Fundaungo en El Salvador, el latino barómetro, muestra que el 78.4% de los ciudadanos dice que los diputados los representan o benefician en poco o nada. 78.4% dicen no, los diputados a mí no me representan en nada o en muy poco. Y también tenemos otro dato del estudio de opinión pública del UDOP de la UCA que dice que entre el grupo de instituciones la que tiene confianza eh, más baja, solo están por debajo de ellos los partidos políticos, es la asamblea legislativa. Ahora, eh, con estos datos, con con estos insumos que nos muestran falta de representación y confianza, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles serán los efectos sobre el sistema político de nuestro país?
7: Bueno, en realidad, este, esta valoración de confianza, credibilidad en la Asamblea o que uno se sienta representado, esas puntuaciones muy bajas, en realidad no son nuevas. Y yo creo que ese es un problema. Porque como no es algo nuevo, entonces pareciera que, ah, bueno, no importa, ¿verdad? Esto siempre ha sido así durante décadas y además no solo en El Salvador. En realidad, eh, asambleas legislativas y partidos políticos salen mal evaluados en todas partes. Cuando digo en todas partes, es en todas partes donde hay asambleas y partidos. Eso puede ser América Latina e incluso puede ser países europeos. Por supuesto, hay países donde siendo los más bajos, partidos y asambleas, lo, los que menos puntean, eh, Tal vez tienen un, algún mayor grado de aceptación o de credibilidad que en el país. ¿Esto qué significa? Significa eh, sencillamente que la gente que es encuestada no se siente representada, eh, tienen una mala imagen, o no sé si la asamblea y los partidos son los que tienen la mala imagen ante, ante las personas, pero en el fondo está expresando una realidad ...que yo creo que eh, hay que ponerle atención. Que la gente no se sienta representada... ...nos está revelando eh, la otra cara, ¿verdad? A quién representa la asamblea. Porque a alguien representa, no es que no representen a nadie. ¿verdad? Eh, a veces uno, con el tema de elecciones y elecciones de asamblea... ...de diputados, por ejemplo se plantea como la elección de los representantes. Yo creo que eso está mal planteado. Se eligen gobernantes y ciertamente los diputados gobiernan, aunque no representen a aquellos que les han dado su voto. ¿Y
1: a quién sí cree usted entonces que representan esos diputados que tenemos en nuestra Asamblea Legislativa? Ah, eso es
7: bien fácil averiguarlo en el sentido de, eh, por ejemplo, todas aquellas eh, familias que tienen empresas, grupos empresariales que se ven favorecidos por las decisiones que toma la asamblea, pues a eso las representan. Por ejemplo, cuando la asamblea eh, perdona, digamos, eh, a los transportistas de buses, ¿verdad? El plazo este que desde hace rato se vino prorrogando o les perdonan las multas, díganme si no representan los intereses de esos transportistas. O cuando la asamblea eh, defiende, digamos, una legislación que favorece a unas telefónicas o que favorece al sistema financiero o que favorece a las petroleras. Dígame si no representa los intereses de esas empresas. O ¿Cuando
3: absuelve sin conocer el caso de un ministro procesado por tráfico de armas?
7: Cualquier decisión que toma la Asamblea es en representación de alguien, porque para eso está la Asamblea, para representar, digamos, eh, en, en pequeño a la sociedad. Pero obviamente no representa Así como la gente se lo imagina, ¿verdad? Que yo elijo a alguien que después va a velar por mis derechos ahí en la asamblea. Eso no es cierto, esa es una ilusión. Pero ciertamente cuando la asamblea... Eh por ejemplo, le da exenciones, aprueba excepciones de impuestos a quien sea. Podría ser, por ejemplo, eh, la misma iglesia o alguna iglesia evangélica, iglesia católica, que para introducir un vehículo les permiten que no paguen impuestos. Díganme si no representan los intereses de ese conjunto de instituciones. O sea, lo que quiero decir es que efectivamente la gente no se siente representada, la gente que responde a las encuestas, porque la gente que responde a esas encuestas no suele ser esta gente que tiene esos negocios.
3: Ahora, Álvaro, y estos efectos de, de pérdida de representación o de legitimidad, ya no decías que no es nuevo, pero pueden tener un efecto similar en El Salvador al que, por ejemplo, tuvo en Guatemala, que permitió que un outsider, una persona que no tenía nada que ver, digamos, con el poder, o que no representaba, al menos, en el papel,
7: al poder político
3: tradicional, llegara a la presidencia.
7: Eh, lo de Guatemala hay que entenderlo de otra manera, porque en Guatemala... El sistema de partido de Guatemala nunca fue estructurado. Entonces, en ese, en, cuando tenemos partidos que aparecen en una elección y desaparecen en la próxima, partidos que llegan a la Asamblea Legislativa en Guatemala y que después ya no están, partidos que incluso ganan las elecciones presidenciales y después desaparecen, lo que no tenemos en Guatemala es un sistema de partidos como el que tenemos en El Salvador, que es súper estructurado tan difícil que es difícil que aparezca una oferta por fuera de los partidos políticos menudo problema, por introducir el tema que ya lo planteabas eh, de las relaciones de Nayib con, con, con el partido, o sea, él tiene planteado ese problema que no es tan fácil plantearse digamos una candidatura por fuera de los partidos existentes porque estos
2: copan todo el espacio Álvaro, pero volvamos a la pregunta original entonces y, y, y precisemos ya y puede tener un efecto negativo para el país para la nación para la sociedad para los intereses del colectivo para los intereses de la sociedad eh, que la gente no encuentre ninguna eh, capacidad de representar por de su, representación en los por supuesto colectivos.
7: digamos eso frustra verdad eh, que no haya un mecanismo institucional por el cual sectores de la población que necesitan agua, que necesitan mejores medicinas, que necesitan mejores escuelas, no encuentren un canal institucional para hacer eh, lleva, llegar esa, esa demanda al sistema político, por supuesto que frustra y lo que hace eh, es que la gente deje de creer en las instituciones, verdad, y de ahí viene la, la falta de confianza. Si nos estamos planteando que si esta, digamos, poca legitimidad que tienen estas instituciones puede conducir a un escenario de outsiders, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque para eso se necesitan otras condiciones. Antes se planteaba, y cuando digo antes, estoy hablando de la época de los, eh, de los 70, cuando se preguntaban por qué fracasan las democracias, fracasan, decía la literatura entonces, porque hay una pérdida de legitimidad de las instituciones, pero porque hay una alternativa que le disputa esa legitimidad. Entonces, mientras no haya una alternativa distinta de cualquier signo ¿m? a los partidos políticos eh, establecidos en el país, pareciera entonces que lo único que va a ocurrir es que la gente seguirá eh, yendo en menos cantidad de elecciones, menos preocupada por temas de política, se alejará, se distanciará, pero eso en términos de que haya una crisis política... No, es, no no opera mecánicamente
2: después de quizás 20 años posiblemente un poco más de que las encuestas nos vienen diciendo siempre que los partidos políticos e instituciones como la asamblea legislativa, el consejo de elecciones están en el fondo en el ranking de, de credibilidad eh, no se percibe algún daño específico al país debido a esta situación, es decir es solo que la gente está ahí con ah, políticos, ah, partidos políticos no, no, no me interesa por
7: supuesto eh, el, el gran daño es que eh, vamos a ver habría como dos, uno por el lado de la población que deja de tener confianza en estos partidos y en estas instituciones es que dejan de tener confianza en, en cualquier otra alternativa y eso puede prolongar el, el otro problema que es que estos que están ahí verdad diputados, alcaldes concejales, etcétera digamos la clase política establecida eh, puede terminar siendo un obstáculo para el desarrollo del país. Por supuesto eh, que en términos negativos, yo creo que eso está pasando en el país. ¿Verdad? Que en la clase política, eh, en buena parte, los principales líderes políticos del país se han convertido en una tara para resolver los problemas que han Y El población. Salvador
2: tiene un instrumento adecuado para que los salvadoreños, los ciudadanos, los votantes, la sociedad pueda... Eh, castigar o premiar adecuadamente a sus gobernantes. Es decir, tenés una asamblea legislativa que está gastando millones de dólares en un montón de cosas que ya quisieran aquellos que no tienen eh, con qué comer. Eh, pero yo me pregunto si existe algo más allá de las elecciones que hasta ahora no me parece que hayan sido el mecanismo adecuado para poder refrescar asamblea legislativa, por ejemplo, para poder forzar a que piensen en los intereses de la gente, es decir, siempre nos dicen es que no hay recursos, pero todos los días uno se lleva la sorpresa de que están gastando en tal cosa, en aquella otra. Bueno, eh, es decir, lo, tu punto es, ¿hay que resignarse hasta que un día suceda un terremoto político, un, ta, un cataclismo o, o qué?
7: No, yo creo que aquí nos enfrentamos ante el problema de cómo eh, se moviliza a la población, cuando tenemos este tipo de problemas y que no se le ve solución, porque los que están gobernando son parte del problema. Movilizar a la sociedad no es una cosa espontánea, no es fácil, requiere recursos, y en ese sentido ese es el peso que tiene el sistema de partidos, que ellos han logrado desmovilizar a la sociedad lo que hay, y uno lo nota son por ejemplo, de repente hay una manifestación o una concentración de unos grupos que no logran mayores apoyos verdad no hay una cosa eh, por, por, por el momento, no es que no que no pueda haber, sí, sí. verdad pero por el momento no hay nada estructurado eh, todo está cooptado los partidos tienen mecanismos para eh, evitar que la gente se manifieste, los partidos cuando gobiernan suelen utilizar la política pública, la política social, pa eh, si están en el gobierno, para generar clientelas y de alguna manera... Eh, tener voluntades. Sí, sí. sí Esto también puede ocurrir a nivel municipal, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo, comparando con lo de Guatemala, ¿verdad? Es que en Guatemala no había eso. Pero aquí tenemos una estructura de partidos que eh, eh, impide, ¿verdad? que eh, limita que hace que la cosa se vea como que no hay salida y entonces eso desmotiva. Pero eso no quiere decir que no pueda haber, y yo creo que tal como se va configurando el asunto, eh, si uno ve en retrospectiva qué pasaba, por ejemplo, en Venezuela antes de la llegada de Chávez, cuando el COPEI y AD, que eran los dos principales partidos venezolanos que controlaban eh, pues, a Venezuela, aquello estalló. Y eso fue lo que facilitó la llegada de Chávez al poder. Lo mismo ocurrió en Ecuador y lo mismo ocurrió en Bolivia. ¿Cuán o sea,
2: comparable es la situación del Salvador en términos de partidos políticos eh, respecto de, la de, de aquella Venezuela del COPEI y de Acción Democrática es que, por que, eso que lo, colapsó?
7: Por eso lo pongo de ejemplo, porque yo creo que estamos llegando a ese tipo de... Eh, partidos que están involucrados ambos en conductas delictivas, en actos de corrupción. Y entonces, claro, hay un cansancio de la población eh, venezolana en aquel entonces que eh, se manifiesta hasta que hace estallar el mismo sistema de partidos.
2: Y se
3: prepara el escenario entonces para la llegada de un caudillo al poder, un caudillo que se haya rebelado contra el, el partido político que está en el gobierno, por ejemplo, y que tenga un gran arrastre popular. Sobre es decir, todo con los jóvenes?
7: ahí es donde aparece. Eh, la, la posibilidad para una figura que se ha construido una imagen como anti todo eso como Nayib Bukele bueno puede ser como Nayib Bukele o como cualquier uh -huh. otro digamos, eh, digamos eh, eso ya depende de, de, digamos, de las decisiones que vayan tomando pero, o sea. pero a propósito
2: de Nayib ¿podríamos? Bukele vos qué pensás de Nayib Bukele como fenómeno puede estar llenando este espacio porque si una cosa ha hecho él es Preocuparse mucho por marcar una distancia respecto sí. de su partido. Incluso se rehusó a utilizar los colores del FMLN en, en, en su campaña. Sí, bueno, y entiendo
7: que eh, ya ha manifestado pues que es imposible su candidatura dentro del partido.
2: O sea, sí, de, de paso manifestó sí. su interés en la presidencia de la República. Sí, pero también sí. la imposibilidad de, hacerlo de, de, dentro de, de, sí. de ese partido. Sí,
7: bueno, yo creo que ahí ya, va, ya se va acercando al punto en donde él eh, pueda romper. ¿verdad? eso ya depende de él, yo no, no puedo saber qué está imaginándose, sí, sí. pero digamos, podría no ser él, pero el escenario es tal que tenemos un, un, un personaje, además gobernante de San Salvador, la capital del país, que si las elecciones fueran el domingo, como dicen las encuestas, ganaría las elecciones.
2: ¿Y, y cómo te explicas vos este fenómeno vertiginoso? Es decir, Nayib pasa en cuestión de meses, de meses, del anonimato, completo anonimato al estrellato de la política salvadoreña. Es decir, ¿qué factores fueron los claves para que él se convirtiera en la estrella? Que bueno, es? ahí
7: hay dos, dos
2: elementos. Uno que
7: es lo que hace su partido, ¿verdad? Eh, o la dirección del partido, porque vamos a decir como que dentro del partido hay de todo, de todo no vamos sí. a ponerlo como monolítico. Él toma distancia, pero lo hace desde una municipalidad pequeña. ¿verdad? de Nuevo Cuscatlán, y yo creo que hay todo un trabajo de construcción de una imagen, de poco a poco, ¿verdad? con algunos aliados, y además no solo, creo que no deberíamos de hablar solamente de así del alcalde, de Nayib Bukele, sino que él es como la figura de, una, de un grupo que está también empujando, eh, a tratando de ganar espacios en la política salvadoreña, y en ese sentido ahí tienen que haber también recursos porque hacerse una imagen tiene un costo. Alguien tiene que estar pagando todo eso. Y no creo que sea simplemente las empresas de él, ¿verdad? Entonces, lo, solo termino, entonces la idea, ¿verdad? Eh, en ese contexto de un personaje que tiene una amplia, eh, una imagen positiva, amplia aceptación, y en los jóvenes especialmente, yo creo que eh, puede estar esto que yo les estaba comentando, ¿verdad? Una posibilidad que quizás sin buscarlo, llega y acaba con el sistema de partidos.
1: Pero ahora, ¿qué efectos tendría, ya nos, nos acaba de decir algo, acabar con el sistema de partidos? ¿Qué efecto ha tenido en las experiencias, vamos a decir, de Venezuela, por ejemplo, que emerja con tal poder una figura de un líder mesiánico casi? Porque también tiene sus efectos en cómo se configura el sistema y la democracia de un país.
7: Claro, yo, aquí miren, esto podríamos hablar varias horas Sigamos. de esto realmente <ríe> pero eh, la primera preocupación que uno, uno tendría que tener presente es que eh, con quién formaría gobierno vamos a suponer verdad que, con, que en una estrategia eh, vamos a imaginar un escenario o sea ya, ya él considera que por por el partido por su partido no puede ir y él dice bueno vamos a construir una alternativa que ciertamente no va a poder competir con el frente hay muy poco tiempo, pero que podría ubicarse en una elección presidencial en segunda posición, superando, aprovechando todos los problemas que tiene Arena, y se ubica en segunda posición y obliga al frente a una segunda vuelta. Calculando, pues, que en esa segunda vuelta todo el, el votante de derecha preferiría votar a Nayib que al frente. Sí, va, ok, llega y gana la presidencia. ¿De dónde saca a todos los funcionarios? para ocupar los cargos de ministros, viceministros, directores, eh, eh, cómo se llama, eh, presidentes de las, de todas las autónomas, de todas las de dónde saca todo ese personal.
3: Pone sus primos a honorem
2: como hecho en la alcaldía. O,
7: o pero es, es que tendría de, que tener una gran familia. Pero en el caso de
2: Venezuela o de Perú, de Fujimori.
7: Claro, pero es que por eso digo, pero es que ahí hay grupos, verdad. No es solo la, la figura, Ajá. verdad. Aquí estamos viendo y estamos hablando de una persona. Pero ese es el tema con los partidos, que estos tienen toda esa capacidad, tienen todo ese recurso humano, ¿ma? que yo me pregunto, ¿es que lo
2: tiene? Pero cuando vos te preguntás, cuando vos te haces esta pregunta retórica y con quiénes va a formar gobierno, eh, ¿estás expresando el temor de que no sepamos en realidad con quiénes está gobernando?
7: No, estoy preguntándome eh, así, en lo más básico, si hay, vamos a decir que hayan... Eh, 15.000 plazas, por decir así uh -huh. que son todos los directores tot, 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 sí, toda sí. esa capa alta del gobierno, ¿de dónde la saca si no es de un partido político? y él no lo tiene uh -huh. si aún el frente no logre llenar todos esos huecos con sus propios militantes ¿verdad? sino que tiene que acudir a otros personajes, le quita las universidades le quita a la las ONG, va cooptando por todos lados ¿cómo, qué, a, ¿de dónde sacaría...? Digamos, una persona que no tiene una estructura partidaria que le respalda. Eso para empezar. Luego, segundo, eh, las relaciones con el legislativo. En 2018 tenemos elecciones legislativas. Y entonces, ¿de dónde va a sacar sus apoyos legislativos? Por eso es que sin buscarlo puede crear... Una situación de crisis política como la que no hemos tenido hasta ahora. Porque para, para bien o para mal, lo que El Salvador ha tenido en relación con Guatemala, Honduras y Nicaragua, es eso, un sistema de partidos muy estructurado que le ha dado estabilidad durante 25 años después de los acuerdos de paz. Pero que parece, a mí me da la, así la sensación que está llegando un momento de agotamiento de ese sistema de partidos construido en aquel momento. ARENA no logra resolver sus problemas, el Frente de alguna manera, porque está en el gobierno, una debacle electoral en 2018 puede hacer entrar en crisis al Frente y es ahí justamente en ese momento donde una figura como la de Nayib o cualquier otra que fuera que tuviese este peso político podría como ser lo que
2: echa al traste esa institucionalidad. ¿Para bien o para mal? Álvaro, una última pregunta. Y en otro programa tendremos que hablar de ARENA. Eh, ¿El FMLN está siendo un gobierno de izquierdas? Bueno, yo cuando he tratado
7: de hablar en estas cosas de izquierdas y derechas, eh, es que yo creo que para el caso de Salvador, en el Centroamérica, esas etiquetas no nos sirven. ¿Sí? Los partidos aquí, el FMLN, más que de izquierda, antes, vamos a ponerlo así, antes, era un, una fuerza antioligárquica, oligárquica anti así se definían, así crecieron, se transforman en partido político, eh, se transforma el régimen y lo que hacen es, digamos, eh, mantener un discurso que parece de izquierda, ¿eh? pero que
2: no tienen espacio para hacer lo que ellos hubiesen querido hacer. Vamos a ver, si vos estuvieras revisando la historia de los últimos años en El Salvador y no vieras nombres, solamente políticas públicas, digamos, decisiones de gobierno, ¿lograrías detectar una diferencia?
7: Hay más continuidad en este partido, eh, en este gobierno actualmente. Hay, diría yo, bastante continuidad con el último gobierno de ARENA. Ya. O sea, el énfasis el, 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 en la política social... Sigue siendo el mismo, subsidios, sí. ¿verdad? transferencias. No, no, no veo que hasta la fecha hayan medidas que eh, intenten modificar sustancialmente el modelo eh, neoliberal. Okay.
1: Bien, se nos acabó el tiempo. Muy rápido, de hecho, yeah, tenemos rápido. dos participaciones en redes sociales, voy a leerlas muy rápido eh, Claudia, Claudia Reyes en Twitter, eh, comenta sobre la representación de familias o grupos eh, de empresas en la Asamblea Legislativa y Claudia dice, que mejor ejemplo que la diputada tomando melaza que en buen salvadoreño ya se dio un gran color eh, penoso, dice Claudia Reyes, y Juan Carlos Amaya dice, escuché en un noticiero a Guillermo Gallegos hablando de asumir la defensa de los policías, esto sobre el caso San Blas del que estábamos hablando en el bloque anterior. Bueno, queremos agradecerle al doctor Álvaro Artiga por habernos acompañado y creo que vamos a tener que invitarlo en otro programa para seguir conversando. Gracias.
7: No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto haber estado con ustedes y con Igual Alvarón.
1: Hacemos una pausa ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Esto es para las que luchan hoy por un mejor mañana. Para las más fuertes que salen aún antes que el sol. Para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para todas las que no conocen la palabra imposible. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Super Selectos.
1: Super Selectos homenajea a todas aquellas mujeres que no conocen la palabra imposible. Para las que nunca dejan escapar sus sueños, gracias por inspirarnos a ser mejores salvadoreños. Super
0: Selectos. Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música con Carlos Galicia.
5: Hechos de Música, Hechos de Canciones, ellos van a sentir, corazones.
4: Si le tenías miedo al Ya te vas, papito, salud, pues. Tu ADN es Joven Adulto.
5: A todito los rincones de mi tierra el Salvador. Punt, punto, punto, cinto, so, so, solo éxitos.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio. Tenemos una llamada con Sergio Arauz, periodista del Faro. Solemos hablar con Sergio eh, los martes para preguntarle cómo se ve la Asamblea Legislativa. Es decir, qué se está discutiendo y qué decisiones podrían tomarse esta semana. Hola, Sergio.
8: Hola Karen, hola Nelson y hola
6: Ricardo Saúl.
2: Sergio, ¿cuál es tu predicción? ¿Qué ocurrirá en la Asamblea esta semana?
8: Pues lo que me parece o sea, más trascendente es eh, si habrá voto o no para llevar al archivo la, el,
2: la, petición. la solicitud
8: de, de antejuicio por el exministro de Defensa Atillo Benítez. Porque eh, en la comisión legislativa se votó con cinco votos o sea que hay una correlación en la comisión legislativa de legislación que no necesariamente se traslada a la correlación que existe en el pleno porque tendría que votar diferente el PCN o sea, tendría que votar diferente a su voto bancal el PCN o tendría que, ajá, que pasar o sea pero, pasar algo pero,
2: extraordinario,
5: eh. eso sí. creo yo
8: que es una de
2: las cosas pero en la comisión, no. Sergio, perdón, pero en la comisión, eh, ¿los diputados de qué partidos están en favor de archivar el caso?
8: La comisión está integrada por nueve diputados, tres de Arena, tres del FMLN, dos de, dos de Gana. Sí,
2: entonces, en, en, entonces fueron solo los de FMLN del y Gana.
8: Y esta vez votó el diputado suplente del diputado Gallegos por Gana, que o sea, hubo... Dos votos del F, tres votos del FMLN y dos votos de Gana. Con eso completaron cinco de nueve votos posibles y por eso es que hubo dictamen favorable.
2: Pero no les, da, no les alcanzarían eh, los votos en el Pleno, ¿verdad?
8: Les hace falta un voto. Un Yo voto creo eso. que pueden conseguirlo con Francisco Merino, probablemente o pues con, con el diputado Cardosa o con el mismo coronel Mendaris que digamos, es bastante solidario con las causas militares, pero es una especulación.
2: Ya, sí, mira, ¿y hay otra cosa que contar de ahí? ¿O, o es lo más sí, relevante? De
8: hecho, hoy se suspendió nuevamente porque creo que en el último mes se ha suspendido en dos o tres ocasiones en dos ocasiones la sesión de la comisión política que es donde se sientan los dirigentes de todas las bancadas a discutir eh, las elecciones de segundo grado. Está la elección del procurador, está la elección de nuevos magistrados de corte cuentas están, digamos, hay bastantes cosas importantes. Una, bueno, una fuente muy, una fuente de un partido que está en esta comisión, eh, me dijo que eh, se había suspendido porque hay negociaciones entre el gobierno y el partido opositor Arena para eh, llegar a una especie de acuerdo por la aprobación de un grupo de préstamos, ¿no? no tengo claro qué préstamos, ni los montos, ni para qué proyecto, pero entiendo que hay una mesa por la que eh, ahora se suspendió esta sesión de la Comisión Política.
2: Magnífico. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu reporte. Bueno, bueno, eh, nos vemos Sí, feliz tarde, era Sergio Arauz, nuestro colega del de Faro desde la Asamblea Legislativa
1: Bueno, nosotros hacemos una pausa cuando regresemos vamos a hablar de la iniciativa El Mercadito, una iniciativa que cumple un año de estar promoviendo a emprendedores de producción y consumo local, ya volvemos El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
4: Si sientes que la fuerza te acompaña tu ADN es joven adulto.
5: Pum, 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 punto 105. So, so, solo éxitos.
0: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
1: Superselectos homenajea a todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
4: Si viviste el inicio del grunge, tu ADN es joven adulto.
5: solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Queremos contarles y conversar sobre el mercadito. Y vamos a platicar con su fundadora, Alejandra de Puchaj. Lo dije watch, bien. Watch, bueno, watch, watch. Llevamos un par de minutos aquí clarificando bien cómo se pronuncia el apellido. Bueno, Alejandra, contanos qué es el mercadito. Estábamos diciendo en el bloque anterior que es un proyecto que lleva ya un año operando, así es que... ¿De qué se trata? ¿Quiénes se reúnen en el Mercadito?
4: Antes que nada, gracias por invitarme y gracias por la exposición para todos estos emprendedores creativos locales. El Mercadito es una comunidad de emprendedores creativos locales, donde está el mobiliario, luminaria, diseño, diseño de moda, y, y todo este, todos estos artistas, artesanos y diseñadores. Pero aparte de eso, después de un año, el Mercadito comienza a ser una iniciativa sin fin de lucro para emprendedores creativos, y ser la vitrina o una vitrina, la vitrina más grande de El Salvador en todo el referente del creativo.
1: Uh -huh. ¿Y qué hay de nuevo en el mercadito sobre la producción local? Porque este país siempre al final ha producido, pero ¿qué ofrece de nuevo el mercadito? ¿Por qué los
4: productos son distintos? Yo creo que además de ser la comunidad el referente de, este, de, de todo este, de las industrias creativas, Creo que tiene algo más, más de fondo. Creo que la cultura que nos basamos dentro del mercadito, que es la cultura del co, que es la cultura de colaborar, construir y colaborar. Tenemos una visión bastante de mundo, de colectividad, de trabajar en co-creación. Por ejemplo, esa cartera que, que vemos aquí uh -huh. es de Alejandra cuero. tiene una cartera que es producción
1: del mercadito, producción, me imagino. Es producción del mercadito.
4: Eh, Esta es mi marca, pero yo co-creo con Gore, que es otro emprendedor del mercadito, el cuero que es 100% salvadoreño, y esto lo trabajo con nieves, uh -huh, que, otra que son unos,
1: unos detalles de color que ahora está enseñando Alejandra. De en plástico, altera. de
4: plástico, entonces ya se hace la co-creación, entonces esto es lo que pasa en el mercadito, la co-creación de saber que nosotros como diseñadores y artistas podemos co-crear y podemos hacer cosas maravillosas, creo que esa es la diferencia, o el valor agregado que nosotros le podemos dar, y somos... Gente con pasión, eh, tenemos niños desde 15 años hasta personas jubiladas de 75 años también aprendiendo con nosotros. Hoy somos 350 emprendedores. Vamos a estar en CIFCO, creo que 350, donde vamos a tener desde el rubro de, de alimento, alimento orgánico, vegano, cosas mexicanas, pero 100% salvadoreña de, de personas que lo hacen acá. Y ya nos vamos con el área creativa de compra de mobiliario, luminarias, diseñadores de, ma de moda, diseñadores de producción tenemos a varios a varios niños que están en del, de primer año hasta tercer año de la universidad que están haciendo productos para el mercadito, entonces yo creo que la diferenciación es eso, que creemos en nosotros le decimos no al malinchismo y que creemos en en el amor por lo local.
2: Alejandra, el mercadito que se instala en el CIFCO es distinto al mercadito que se instalaba ahí frente al Teatro Presidente.
4: No, somos los mismos. Pero, Som ya,
2: pero ya no se instalan en la calle, entonces.
4: Sí, somos itinerantes. Lo que pasa es que ya somos muy grandes. Tenemos 350. Ahorita no tenemos espacio o una calle que tenga espacio suficiente para que quepamos... Toda la comunidad.
2: Ah, ya. Mira, ¿y por qué alguien debería interesarse en ir a echar un vistazo al mercadito a ver si encuentra algo que ande buscando o que necesita o que le guste? Es decir, ¿qué puede encontrar ahí? Ilustranos con un par de ejemplos.
4: ¿Qué puedes encontrar? Puedes encontrar de todo, aparte de la pasión, las historias de cada emprendedor son impactantes. Tenemos, por ejemplo, a Baiza, que acaba de ganar el premio a nivel global de la mejor eh, emprendimiento de producción hecho a mano, también tenemos un Carlos Olivo, tenemos una Yax Gero, que son diseñadores de moda, Nieves, que es producto a mano, también tenemos mujeres artesanas, que son, que son las que hacen bisutería, tenemos a Quinta Carmelita, que es, son, es el englobado, o sea, uh -huh. todo, el colectivo de todos los diseñadores y artistas del país, entonces tú puedes encontrarte todo, puedes comer también rico y puedes también tomar rico, Vamos a estar con eh, cerveza Cadejo, Santo Coraje, Mochi, Flor de Fuego, que es Chaparro, 100% salvadoreño, Ronsi Huatán. Entonces, creo que ahí puedes hacer todo un día y puedes estar y pasarla bien en familia y también en parte de toda esta gente salvadoreña que realmente quiere decir... El Salvador es bueno, tenemos una buena calidad y una buena mano de obra.
2: Si alguien busca obra pictórica de, de artistas emergentes, ¿puede encontrar algo de eso ahí?
4: Sí, tenemos, creo que ahora van a ir tres, que por ejemplo es Abstracto, cáligo que también está, tiene todas sus, eh, toda su exposición ahorita en el Museo de Arte, y quiero, eh, Cibar Waves ahorita está con, con el tipo de, de fotografías, eh, ahorita sí de, de pintura solo dos.
2: ¿Y cómo puede alguien encontrarse con el mercadito? Es decir, don, ¿qué días y qué horas y dónde está el mercadito?
4: Este, este evento que estamos celebrando el mercadito va a ser el 16 y el 17 en Cifco Pabellón 4, es totalmente gratis. El entra, el la entrada del parqueo sí, es, decir, es de 2 dólares, pero nosotros es absolutamente gratis. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Perfecto. Ya sábado y domingo. Y pueden llegar y pueden usar su post porque también vamos a tener para tarjetazos si no tienen efectivo. Y lo, lo bueno de esto es que Banco Promérica nos da el 0%. Es decir, que todo lo que ustedes consuman a los emprendedores
1: es el 0. Bien.
4: Gracias, Cintia. Y si alguien quiere
1: también... ¿Sos Cintia o sos Alejandra, perdón. Cintia, Cintia Alejandra.
4: Cintia Alejandra. Ah. Cintia Alejandra.
1: Pero si alguien quiere vender en el mercadito, también te pueden escribir o pueden escribir a la página del mercadito. No sé si yo
4: tengo algún producto que quiero llevar, eh, me pueden eh, pueden buscar al mercadito como el mercadito sb uh -huh. o global.com y ahí pueden decirnos quiénes son. ¿Cuál es su razón social? Porque también es bastante importante la responsabilidad, la formalización, la formalización y la responsabilidad social empresarial que tengan. Por ejemplo, todos los del mercadito tienen una responsabilidad social empresarial de fondo. Bien. Bueno,
1: Cintia, queremos agradecerte. Cintia Alejandra. Cintia Alejandra. Hacemos una pausa, ya volvemos con el bloque final del Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Si por culpa de este sonido te subió la cuenta de teléfono, tu ADN es joven adulto.
5: P punto 105. Solo so éxitos.
1: Bueno, estamos de regreso y estamos de regreso para irnos. Esta canción, no sé si Oscar Luna la hubiera seleccionado, yo decidí que iba a sonar ahora y les voy a contar rápidamente sobre Natch. Natch es un rapero, de verdad, búsquenlo y escúchenlo. Ignacio Olmo es español, pero además de rapero, es poeta, escritor, sociólogo y actor, así es que búsquenlo, Nach, y esto que va a sonar se llama Mil vidas hasta el próximo Alfaro Radio
9: Toda una vida es poco para un hombre, la tierra me entregó un cuando y un dónde, atrapado ahora en esta era insomne, quiero vivir más vidas que la que me corresponde, viajar a los paisajes que toda memoria esconde, verme al principio de los tiempos sin autoconciencia, Homo sapiens cuya ciencia es la supervivencia, con la piel en carne viva mi paciencia, doma el fuego, madre tierra da la esencia que alimenta luego, habitar el Nilo antes de Jesucristo, ser escriba del antiguo Egipto, ver que existo ya aún resisto junto a Keops y faraón, saber que es dueño de los sueños que poseo y de mi razón, civilización en gracia como Grecia, sentir en vivo la pasión de Platón, cosmovisión desde el Partenón, su herencia, entre columnas, corintias sus lecciones limpian mi conciencia y son, luz para el corazón, luz para la historia, luz como magnolias en Mongolia, sentirme un samurái con sed de gloria, defender mi imperio conquistando como único medio para hacer historia. Mil vidas, quisiera vivirlas todas, una sola es poco y yo choco entre las olas del tiempo, ahora siento a la deriva, ¿Por qué solo una época? ¿Por qué solo una perspectiva? Mil vidas, quisiera vivirlas todas. Una sola es poco y yo choco entre las olas del tiempo. Ahora siento la deriva, ¿por qué solo una época? ¿Por qué? Las olas del tiempo llegan al renacimiento, allí Leonardo me anticipa un nuevo invento, me siento junto a Copérnico en un mundo esférico y metálico, mientras la Inquisición sigue mis pasos sin aliento, Viena 1700, ciudad llena de cultura, palpo la hermosura de un lugar lejano, gozar al rozar a Mozart, verle tocar y acariciar la eternidad entre sus notas de piano, sinfonía en armonía, querer vivir las vidas que no fueron mías, no es absurdo como entrar al palacio de un zar en San Petersburgo y gritar revolución para que cambiar el mundo y mientras cambia yo lo observo pueblos invaden pueblos signos y derrotas civilizaciones rotas verme al lado de todos sentado ser un chamán meditando iluminado entre los prados de la y brota en mis manos magia cura del hombre blanco y la locura que contagia si el futuro se presagia mientras el sol desde su trono vigila invicto el ser humano es solo un parpadeo de todo lo que ha visto ven a chocar en las olas del tiempo milenios que se funden en un solo momento Quiero vivir mil vidas. Mil vidas, quisiera vivirlas todas. Una sola es poco y yo choco entre las olas del tiempo. Ahora siento a la deriva, ¿por qué solo una época? ¿Por qué? solo una perspectiva? Mil vidas, quisiera vivirlas todas. Una sola es poco y yo choco entre las olas del tiempo. Ahora siento a la deriva, ¿por qué solo una época? ¿Por qué? Chicago, años 20, visto cabardina Zapatos de charol, siento el descontrol Mirando en cada esquina, la ley seca se impone Yo acudo a un cabaret para olvidarme Que la mafia de Al Capone se propone Liquidarme, viajar a Woodstock Y desde el amanecer, yacer, entregado Al amor libre y al placer, ver en concierto A Jimi Hendrix, Janis Joplin, Tim Harding Colocado del SD, este es mi jardín Mi camping, mi libertad sin fin ya allí me veo, buceo entre los prados De la historia y su fortuna, quiero escapar Junto con esta pluma, de un presente que me abruma Estar en la pupila de Neil Armstrong al pisar la luna, ser un pantera negra con mi puño en alto, pelo afro sentarme con Rosa Parks atrás en aquel auto, aprender de Crazy Lex y de Tiki de sus primeras firmas fin de los 70. sur del Bronx no hay más enigmas que el deseo de vivir más vidas que una sola. Madrid 83, movida yo en la puerta del Rocola, fumándome un pitillo absorto, pensando que el camino que separa cuna y cementerio es corto. Mil vidas, mil vidas. Allí donde quise estar, quise estar. todo lo que quise ver, quise
1: el Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Escúchanos martes y jueves A la una de la tarde en Punto 105 El Faro Radio fue patrocinado en parte por Super Selectos. Los
7: conceptos vertidos
0: en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.